0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast sức khỏe thân tâm trí Một tuần mới đã đến rồi và mình là Diệu từ Phonos Day Podcast của chúng ta đã đi qua một chặng đường dài và để thay đổi không khí Trong 3 tuần tiếp theo, hãy cùng Diệu phiêu lưu đến những vùng đất mới Chứ đựng những bài học sâu sắc cho chúng ta Tuần này, Diệu sẽ cùng mọi người theo chân hành trình của cậu bé chăn cổ Santiago Trong tiểu thuyết Nhà giả kim của Paulo Coelho Cuốn sách như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông này đã làm rung động hàng triệu tâm hồn và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nhà giả Kim kể về Santiago, cậu bé chăn cù sống ở Tây Ban Nha. Một ngày nọ, Santiago mơ về một kho báu ở gần kim tự tháp Ai Cập. Cậu bé quyết định theo đuổi giấc mộng kỳ lạ này. Để rồi, tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu lưu đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, của sự hòa hợp giữa vũ trụ và con người. Bạn đã sẵn sàng phiêu lưu cùng cậu bé Santiago chưa? Mình bắt đầu lắng nghe nha!
1: Bạn đã nghe từ Phonos. tác phẩm nhà giả Kim tác giả Paolo Coelho người dịch Lê Chu Cầu độc quyền tại Phonos nhà xuất bản Văn Học Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cùng nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông kính dân chê người đã thấu hiểu và hoạt dụng những bí nhiệm của cuộc đại hóa. Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp tục đi, đến một làng nọ, một cô gái tên Marta rước người vào nhà. Em gái cô là Maria ngồi dưới chân người nghe giảng dạy, còn Marta thì bận rộn lo tiếp đãi người. Rồi cô phàn nàn rằng:
2: "Chúa không thấy em còn để một mình con làm hết mọi việc sao?" Xin Chúa hãy bảo nó phụ con với.
1: Chúa mới bảo cô, Mata ơi, Mata, Con bận rộn lo lắng nhiều việc quá, Nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, Và Maria đã chọn phần việc ấy, Thì không ai truất phần của em con được. Tân ước Lucas 10, mươi 38, câu 42 Chú thích, Đoạn trích kinh thánh này không có trong bản tiếng Anh. vào truyện chú thích phần vào truyện này cũng không có trong bản tiếng Anh nhà luyện kim đang cầm lấy quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo chú thích alchemist hay alchemist nhà giả kim là những nhà hóa học thời trung cổ tìm cách luyện kim loại thường ra vàng tìm thứ đá tạo vàng tiếng Đức standervision tiếng Anh Philosopher's Stone Và thuốc trường sinh bất lão Quyển sách đã cũ và lông gáy Nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả Oscar Wilde Tú thích Oscar Wilde sinh năm 1854 Mất năm 1900 Nhà thơ, nhà soạn kịch Nhà văn nổi tiếng, người Ireland Mở ra đọc Ông thấy có một câu chuyện về hoa thủy tiên Dĩ nhiên ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Narzis, sinh trai. Ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia, nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Narzis nọ. Chú thích, Narzis, con trai của thần sông Kephisos, thần thoại Hy Lạp. Đồng thời là hoa thủy tiên Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế Mà kể rằng sau khi chàng chết Những nàng tiên trong rừng hiện ra Thấy hồ nước ngọt xưa kia Giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt Các nàng tiên hỏi
2: Vì sao em khóc?
1: Hồ nước đáp
2: Vì em thương tiếc chàng na xít. Phải rồi Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy
1: hồ nước ngơ ngác hỏi
2: chàng xinh trai đến thế ư
1: các nàng tiên ngạc nhiên
2: còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ
1: nghe thế hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp
2: đúng là em khóc chàng na xít Nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ Thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em Hiện rõ trong đôi mắt của chàng
1: Quả là một câu chuyện tuyệt vời Nhà Luyện Kim đang nói Phần một. Khi cậu chân cù Santiago xu được đàn cừu đến ngôi nhà thờ cổ và hoang phế thì trời đã sẫm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập mái từ khá lâu rồi và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ nay sừng sững một cây dâu tầm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy. Thế là cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ. Để đêm đến chúng khỏi chui ra Tuy vùng này không có chó sói Nhưng đã có đêm Một con cừu chui ra ngoài Khiến hôm sau cậu phải mất cả ngày đi tìm Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất ngả lưng và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối Trước khi ngủ Cậu tự nhủ sau này phải tìm những sách dày hơn Để vừa có thể đọc được lâu Vừa dùng làm gối tốt hơn Cậu thức giấc lúc còn tối mịt. Nhìn lên trời cao, cậu thấy sao lấp lánh giữa những xà ngang Mình còn muốn ngủ tiếp mà Cậu thầm nghĩ Cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần Và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ Cậu ngồi dậy, uống một hớp vang Rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con cừu một Càng ngày, cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình như thế có một sự hòa điệu thuần bí giữa đời cậu Và những con vật từ hai năm nay đi theo cậu Nay đây, mai đó Tìm thức ăn và nước uống Chúng đã quá quen với mình Nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình Cậu nghĩ Nhưng sau một lúc suy ngẫm Cậu lại thấy có thể ngược lại lắm Rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu Một vài con chưa chịu dậy ngay Cậu lấy gậy đánh thức Miệng gọi tên từng con một, cậu luôn luôn có cảm tưởng lũ cù hiểu hết những gì mình nói. Cho nên đôi lúc cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những quyển sách mà cậu đặc biệt thích. Hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cừu, hay là bình phẩm về những tin mới biết được nơi những thành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ hai ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ Mà bốn ngày nữa cậu và lũ cụ sẽ đến Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này Chủ một cửa hàng vải vóc Ông ta đòi phải xén lông cừu ngay trước cửa hàng Để khỏi bị lừa bịp Lần đó một người quen đã giới thiệu với cậu cửa hàng này Và giờ đây cậu lại dẫn bầy cừu đến đó Tôi muốn bán lâm cừu Lần đó cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế Cửa tiệm đang đầy khách hàng Nên ông ta yêu cầu chàng chăn cừu đợi đến xế trưa Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu Lôi trong bị ra một quyển sách
2: Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy
1: Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu Đúng là một cô gái đất Andalusia Chú thích Andalusia, một vùng đất phía nam Tây Ban Nha, sát Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Với mái tóc đen dài và đôi mắt phản phất nét người Mauren xâm lược xưa kia, chú thích, người Mauren, tiếng Anh, Mò, người Ả Rập ở Bắc Phi, đã đô hộ Tây Ban Nha từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 15. Bởi vì giống cô còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở. Cậu đáp, Hai người trò chuyện tiếu tích suốt hơn 2 tiếng. Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu ngày nào như ngày nấy ở đó. Về phần mình, cậu chăn cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện mình.
2: Anh học đọc sách như thế nào?
1: Cô muốn biết. Trong trường học, như mỗi người khác, cậu đáp...
2: Nhưng nếu anh đọc sách được Thì sao anh chỉ thành một người chăn cừ bình thường
0: thôi
1: Cậu bối rối Vì tin chắc rằng Cô sẽ không hiểu nổi cậu Để tránh né trả lời Cậu tiếp tục kể về hành trình của mình Và đôi mắt nhỏ phản phất mắt Người mau ren của cô gái Khi tròn xoe Lúc nheo lại vì kinh ngạc Thời gian trôi qua Còn cậu thầm ước Ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt Hoặc là bố cô Cứ tiếp tục để cậu chờ thêm ba ngày nữa Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến Đó là mơ ước được sống ổn định một nơi Có cô gái này bên cạnh Thì sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa Nhưng rồi ông nhà buôn đến Bảo xén cho lòng bốn con cừu, Trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm trở lại Bây giờ chỉ còn bốn ngày đường nữa là đến thành phố kia. Cậu nao nứt nhưng lòng lại buồn trộn. Biết đâu cô gái đã quên cậu lâu rồi. Thiếu gì người chăn cừu đi qua đấy để bán lông cừu. Chẳng cần. Cậu nói to với bầy cừu. Bề gì tao cũng quen khối con gái ở bao thành phố khác. Nhưng trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần. Vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do trang hồ đi cùng trời cuối đất. Trời hưởng sáng cậu chân cù lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì Cậu nghĩ Có lẽ vì vậy mà Chúng quấn quýt với mình Nhu cầu duy nhất của lũ cừu Là ăn và uống Bao lâu còn dẫn chúng đến được Những đồng cỏ mượt mà Của vùng Andalusia Thì chúng vẫn mãi là Những người bạn thân thiết Dù cho một ngày như mọi ngày Với những giờ tẻ nhạt trôi qua Từ lúc hừng đông Đến khi mặt trời lặn dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi và không bao giờ hiểu được tiếng người kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này, nơi nọ. Được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng. Với chúng thế là đủ. đổi lại, chúng là những người bạn đồng hành đem lại niềm vui, cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa. Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác giết hết con này đến con khác thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi chúng mới biết cậu thầm nghĩ vì chúng mù quáng tin vào mình chứ không còn tin vào bản năng của chúng nữa chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát cậu chợt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình có lẽ ngôi nhà thờ cổ này Cùng với cây dâu tầm Bị ma ám rồi chăng Dù sao đi nữa Thì cũng tại hai thứ này Mà cậu mơ giấc mơ kia Thêm lần thứ hai Và vô cớ tức bực Với những bạn đồng hành trung thành của mình Cậu uống một ngụm vang còn lại Từ bữa ăn chiều hôm trước Và kéo áo khoác sát mình hơn Cậu biết Chỉ ít giờ nữa Khi mặt trời đứng bóng Thì sẽ quá nóng Không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa hè, nóng tới tận chiều, thế mà cậu vẫn phải tha theo những chiếc áo khoác. Nhưng mỗi khi sắp cào nhậu về cái áo nặng như cùng kia, thì cậu lại thấy biết ơn nó vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người. Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết dở chứng bất thường. Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoác nặng. Cái áo cũng như cuộc đời cậu có ý nghĩa của nó Sau hai năm rong ruổi Cậu biết tường tận mọi thành phố vùng Andalusia Và cả mục đích của đời mình Đó là đi du hành Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết Vì sao mà cậu, một gã chăn cừu bình thường Lại biết đọc Cho tới năm 16 tuổi Cậu còn theo học trong một chủng viện Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục Được như thế thì, một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bầy cừu của cậu. Thế là, cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la. Và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa... Và tội lỗi của loài người Rồi vào một buổi xế trưa Nhân dịp về nhà thăm cha mẹ Cậu thu hết can đảm thưa với bố rằng Cậu không muốn trở thành linh mục Mà muốn được đi đây đi đó Từ bốn phương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi, con à. Lần ấy bố cậu nói, Họ đến để tìm sự mới lạ, Nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên đồi để xem thành quách, Rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngâm, Nói chung, họ cũng giống như người dân thành phố này cả thôi. Nhưng con chưa được biết các thành quách ở đất nước họ Cậu đáp Khi đã quen phong thổ và phụ nữ vùng này rồi Thì những người đàn ông nọ nói rằng Họ muốn vĩnh viễn ở lại đây Ông bố nói tiếp Con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ Cậu thú nhận Vì thật ra họ có hề ở lại đây mãi đâu Họ thừa tiền thừa bạc con à Ông bố đáp Còn ở vùng mình á Chỉ có người chăn cừu Mới phải nài đầy mài đó thôi Thế thì Con sẽ làm kẻ chăn cừu Bố cậu không nói gì nữa cả Hôm sau Ông cho cậu một chiếc ví Đựng ba đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha (cười) Bố tình cờ Tìm thấy trong ruộng nhà ta Cách đây lâu rồi Lẽ ra là tiền Để cho con được nhận vào nhà thờ đây Còn lấy mà mua một đàn cừu Rồi đi khắp nơi khắp chốn Cho đến khi còn hiểu ra rằng Làng mạc thành quách dùng mình tuyệt vời nhất Phụ nữ dùng mình xinh đẹp nhất Rồi ông ban phúc lành cho cậu Cậu đọc thấy trong mắt bố Cũng chính niềm ước mơ được phiêu du Nó vẫn mãi sống trong ông Sau hàng chục năm tìm cách lãng quên Qua những lo toan Sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày Và một chốn nương thân Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên Cậu chăn cừu nhớ đến lần chuyện trò với bố Và cảm thấy sung sướng Từ đó đến nay Cậu đã qua nhiều thành quách Và quen biết nhiều phụ nữ Nhưng không có ai giống như cô gái cậu Sẽ gặp lại trong ít ngày tới Cậu có cái áo khoác Một đàn cừu Và một quyển sách Mà cậu có thể đổi lấy quyển khác được Nhưng cái chính là Mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình Đi khắp đó đây Khi nào chán vùng Andalusia Bao la Cậu có thể bán bầy cừu Để trở thành thủy thủ Rồi khi chán biển cả Cậu có thể thâm thú mọi thành phố Làm quen bao phụ nữ Và thử mọi phương cách để đạt hạnh phúc Mình thật không hiểu nổi Làm sao người ta có thể tìm thấy Chúa Trong lớp học cho chúng sinh được Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên Vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi Nếu điều kiện cho phép Nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này Nhưng trước đây Cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hoang tàn nọ Thế giới bao la vô cùng tận Giả thử cứ để cho bầy cừu dẫn đi Thì chắc hẳn cậu sẽ còn phát hiện được nhiều điều hay ho nữa Chúng không nhận ra rằng Ngày ngày chúng đi đường mới Chúng không biết đồng cỏ khác nhau Và bốn mùa thay đổi Vì chúng chỉ lo có mỗi chuyện ăn và uống Nhưng biết đâu Con người cũng y như thế Cậu nghĩ, ngay chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác từ khi quen con gái chủ tiệm vải nọ. Cậu nhìn trời và án chừng sẽ đến Tarifa trước giữa trưa. Ở đấy, cậu có thể đổi quyển sách lấy quyển chày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu cắt tóc. Cậu định chuẩn bị bảnh bao để đi gặp cô gái chứ không muốn thắc mắc rằng biết đâu một gã chăn cừu khác với một bầy cừu lớn hơn đã đến đó trước cậu. Và hỏi cưới nàng rồi Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ Thì cuộc sống mới đáng sống Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa Và rảo bước Cậu chợt nhớ ra Ở Tarifa Có một bà già giải đoán được mộng mị Mà tối hôm qua cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà Ngăn với phòng khách bởi tấm mạnh làm bằng các dải ni lông sặc sỡ ở đây có một cái bàn hai cái ghế và hình chúa Giêsu. bà lão ngồi rồi bảo cậu ngồi theo xong bà nắm lấy hai bàn tay cậu kẻ lẩm bẩm đọc kinh nghe như kinh của người di gan trong cuộc hành trình cậu đã từng gặp không ít người di gan rồi họ cũng đi khắp nơi này nơi khác tuy không chăn cừu như cậu Người ta bảo rằng dân Di Gan chuyên lọc lừa Người ta còn nói thêm rằng Họ liên minh với ma quỷ Rằng họ cướp trẻ thơ Bắt chúng làm nô lệ trong các khu liệu Âm u của họ thuở nhỏ, cậu rất sợ bị người Di Gan bắt cóc Thành ra khi bà lão nắm tay Thì nỗi sợ xưa lại ập đến Nhưng bà ta treo hình Chúa Giê-xu trong tường mà Cậu tìm cách tự trấn an Cậu muốn tay mình Đừng run Để bà lão khỏi nhận ra được rằng Cậu đang sợ Cậu thầm đọc kinh lạy cha
2: Là thật
1: Bà lão nói Mắt vẫn nhìn chăm chấm đôi bàn tay cậu Rồi im bặt Cậu càng thêm lo Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng run lên Cậu vội rụt tay về Tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay Cậu nói và ân hận đã đến chốn này Trong một khoảnh khắc Cậu nghĩ tốt hơn cả Nên trả tiền rồi chuồn thẳng Không cần biết thêm điều gì nữa Đúng là cậu đọc quá quan trọng hóa Giấc mơ của mình
2: Cậu đến đây Vì muốn tìm hiểu về giấc mơ Mà mơ Là ngôn ngữ của Chúa Nếu người nói Bằng ngôn ngữ thi dàng Thì ta giải đoán được nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồ thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi tuy thế ta cũng thử xem sao
1: lại một kế mọn cậu chăn cừu nghĩ tuy nhiên cậu muốn thử một lần xem sao chẳng gì người chăn cừu cũng vẫn liều đối chỗ với chó sói và khô hàng Vì thế mà nghề này mới hứng thú Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp Cậu nói Mơ thấy mình và bầy cừu đang trên đồng cỏ Chợ một đứa trẻ không biết từ đâu đến Chơi với bầy cừu Đúng ra tôi không thích có ai quấy rệ lũ cừu của tôi Vì chúng vốn sợ người lạ Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng được Mà không làm chúng hoảng Tôi không hiểu tại sao Do đâu mà cừu biết được tuổi tác của người nhỉ cậu nói
2: ngay vào chuyện chính đi thôi
1: bà lão ngắt lời
2: ta còn một cái nồi to đang nấu cần phải trông chừng hơn nữa cậu chỉ có chút tiền còm thì không thể làm ta mất nhiều thì giờ
1: được đứa trẻ chơi với bầy cừu một lúc cậu ngượng nhiều kể tiếp rồi chợt nó nắm tay tôi dẫn đến kim tự tháp bên ai cập cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão nhưng thấy bà chẳng nói gì rồi ở kim tự tháp bên ai cập cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão rõ đứa bé nói với tôi nếu anh đến đây thì anh sẽ tìm thấy một kho tàng chôn giấu bí mật không ai biết rồi khi nó định chỉ cho tôi chỗ chính xác của kho tàng thì tôi thức chất cả hai lần đều y như vậy bà lão im lặng thêm một lúc rồi lại cầm lấy hai bàn tay cậu chân cừu chăm chú nhìn
2: bây giờ ta không đòi cậu chút thù lao nào hết
1: bà lão nói
2: nhưng ta muốn được hưởng một phần mười kho tàng khi nào cậu tìm thấy nó
1: cậu chân cừu cười thích chí nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tiền còn hiện có đúng là một mũ già di gan có khác, ngờ nghịch hết sức. Được thôi, bà giải đoán đi, cậu đáp.
2: Trước đó, cậu phải thề sẽ trả ta một phần mười kho tàng là tiền công cho điều ta sắp giải đoán.
1: Cậu thề và bà lão yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình chúa.
2: Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngữ thế gian Do đó ta có thể giải đoán được Nhưng việc giải đoán này rất khó Thành ra ta được hưởng một phần kho tàng của cậu cũng xứng đáng thôi Ý nghĩa nó như thế này Cậu hãy đi đến Kim tự Tháp Ai Cập Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ. Nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu thì nhất định phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đây cái kho tàng khiến cậu giàu to.
1: Cậu chăn cừu sửng sốt rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì? Xong dẫu sao cậu cũng chưa phải trả gì hết. Nếu chỉ để biết có bấy nhiêu, thì lẽ ra tôi không cần mất thì giờ như thế này. Cậu nói
2: Chính vì thế mà ta đã nói rồi, rằng đây là một giấc mơ khó đoán Những việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống, thật ra lại là những việc hết sức phi thường. Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi. Ta không là bậc trí giả Nên phải dùng cách khác Chẳng hạn Phải xem chỉ tài
1: Thế tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đấy?
2: Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi Chứ không biết phải làm sao Để biến chúng thành thật được Chính vì thế Mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả
1: Còn nếu tôi không bao giờ Tới được Ai Cập thì sao?
2: Thì ta không được trả thù Lão Không phải là lần đầu tiên đâu
1: Rồi bà Lão không nói gì thêm nữa Mà chỉ bảo cậu về đi Vì bà đã mất quá nhiều thì giờ cho cậu rồi
0: Rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.